0: Muito bom dia, ótimo dia para você que está começando a sexta-feira, acompanhando a nossa rádio metropolitana, a m rede metropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular e acompanha a nossa entrevista pelo Facebook, Instagram e YouTube, entra lá pelo meu site, marilei.com.br, com a nova secretária de educação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Marilu Beranger, ela é mogiana, tem 40 anos, casada, dois filhos, entrou na administração do prefeito Caio Cunha desde o início, lá em 2021, janeiro de 2021, no Departamento Administrativo Financeiro da Secretaria de Educação e, há pouco mais de um mês, assumiu a secretaria. A gente vai entender melhor né, qual que é o papel dela nesse momento, assumindo a Secretaria de Educação, depois de vários secretários que passaram por lá, mas que o prefeito, inclusive, já explicou aqui a semana passada sobre essa mudança. Bom dia, Marilu. Bom dia. É um dia. prazer te receber.
1: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos contar um pouquinho de quem é você, para as pessoas entenderem né, por que, que você chegou a esse cargo tão importante né, da Prefeitura de Mogi.
1: Claro. Eu trabalhei, Marilei, acho que você se recorda, a gente tinha contato bastante naquela época, na Associação Comercial de Mogi das Cruzes, por Sim. quase 10 anos. E né? quando eu te conheci? Foi, de 2005 até é, 2014. E aí, em 2014, eu abri uma loja, uma loja de roupas, que eu ti, eu mantive aberta até o ano passado. Eu fechei ano passado. Estava conciliando ainda com a prefeitura. E eu tive depois desse, dessa passagem pela pela associação comercial, eu estive também na associação paulista de cirurgiões dentistas, uhum. onde a gente se reencontrou. Na PCD. Na PCD. Uhum. E, e aí, enquanto eu estava prestando serviços na PCD foi quando o prefeito Caio Cunha me chamou, ele iniciar o um mandato para fazer um trabalho é, junto ao departamento financeiro, administrativo e financeiro da Secretaria da Educação. Então, no início do, do governo Caio Cunha, eu entrei na Secretaria da Educação para atuar né, na minha área administrativa e financeira dessa, dessa pasta.
0: E ficou muito... Você ficou muito atuante ali na educação né
1: fiquei eu, eu, eu me envolvo bastante né eu, onde onde quer que eu esteja atuando eu me aprofundo e aí quando eu cheguei na secretaria da educação, mesmo sendo um departamento uma área que eu já atuava financeiro tem as especificidades do setor público que diferem totalmente do setor privado né Verdade. entender um orçamento público então fui me aprofundando naquilo. E, e contando com as pessoas que, que eu conhecia do governo, de outras secretarias. Então, eu, fiquei, eu me articulava muito, né até para poder entender tudo aquilo. E eu tinha, a gente tinha pouco tempo, né? tinha que é, trocar o pneu com o carro andando. Então, a gente foi aprendendo e trabalhando. E aí, nesse momento, foi que eu a, é, passei a me articular bastante com outras pastas. Conheci melhor o, o prefeito Caio Cunha, que até então não tinha não tinha tido muito contato com ele antes da, da prefeitura né antes de trabalharmos juntos e foi assim que ele conheceu meu trabalho dentro da prefeitura mesmo trabalhando mais mais próximo
0: como é que foi você está lá dentro vendo as mudanças que aconteceram né da Rose Tonetti do André Stabile e depois a Patrícia Ellen para depois você ser convidada para assumir como é que você viu essas transformações lá dentro
1: trabalhei com todos eles né peguei a Rose no comecinho aí logo veio o André é, depois a Patrícia, na sequência, né, e o Calegari ficou um tempinho também, interinamente. É, o Caio Calegari. Caio Calegari uhum. ficou um tempinho. Aprendi um, um pouquinho com cada um, cada um, um muito diferente do outro, acho que a Secretaria da Educação levou um pouco mais de tempo, além das demais, para engrenar, né, é, a gente passou por essas dificuldades, o que atravanca um pouco o trabalho, né, todos os departamentos sentem quando essas mudanças acontecem, né. E, para mim, a parte mais difícil foi quando eu assumi como adjunta, porque antes de assumir como secretária, eu fiquei como adjunta. No meio desse ano, o prefeito me chamou para assumir como secretária adjunta. Ali, eu acho que foi a maior dificuldade, assim, até de aceitação para mim mesma, né? Será que eu vou não vou? Faz sentido eu estar ali, porque eu... eu... Me sentia à vontade no, no setor financeiro Levou um tempo para eu engrenar, para eu aprender Mas eu estava é, sentindo que estava conseguindo entregar bastante ali E aí meu receio foi partir para para parte de gestão da pasta como um todo e, e não conseguir ter o mesmo desempenho que eu vinha tendo ali no financeiro Mas aí, é, acho que a gente ficou uns três meses ali em conversa Vai, não vai, vai, assumo, não assumo Acho que a maior dificuldade foi ali, aceitar o cargo de secretária adjunta, sair da, do, do meu, da minha zona de conforto, talvez, que é a área onde eu sempre atuei, para assumir como secretária adjunta da educação. E como
0: foi receber esse convite e aceitar ser secretária de educação? Você que é da área de gestão de negócios, tem MBA em gestão empresarial... Porque a rede de Mogi, você já deve ter percebido, é muito é, conservadora, né? Sim, sim. E a rede de Mogi é uma rede muito importante de, not de professores ótimos, de notas de DEB muito alta. Hum. É uma referência para o Alto Tietê, né? Como é que foi essa responsabilidade?
1: Sem dúvida. Como eu disse, eu, eu torno a, a falar que para mim foi o momento mais difícil foi quando eu assumi como adjunta esse talvez um preconceito meu mesma uhum. em virtude dessa questão nossa mas eu não sou da área da educação vou assumir como secretária adjunta da educação mas aí conversando com o prefeito e com outros colegas a prefeitura eles disseram marilu a secretaria de educação como você colocou é uma pasta enorme tem um orçamento maior da prefeitura, dentre as secretarias. É muito importante. Né? É uma pasta muito importante. Não necessariamente precisa ter um professor, ou um diretor, ou alguém da área de educação à frente da pasta. A gente precisa ter um gestor, um bom gestor. E aí eles me convenceram nessa linha. né E eu tenho procurado é, atuar muito próximo aos, aos pedagogos da pasta, porque eu acho que... O carro-chefe da Secretaria da Educação precisa ser o departamento pedagógico. Todos os outros departamentos precisam caminhar, é, sendo levados pelo departamento pedagógico. Então, a gente fez uma parceria ali, né? Hoje eu estou com a Mariane Prestes como secretária adjunta E ela é diretora da rede. Ela tem mais de 20 anos no, no, no meio, né? Ela foi professora, acho que desde 2002, se não me engano, ela atua. Você foi bem recebida? Fui super bem recebida. Que bom. Super bem recebido.
0: Falando em agora como secretária, né? Como é que foi 2023 para a educação da cidade? Porque a gente tem muitas, muitos pontos. Vamos lá, tem creche, né? Que é o ensino é, lá da, da criança, né? Desde bebezinho. Uhum. Depois você tem do primeiro ao quinto. Como é que foi para você a educação? Qual que é o balanço que você faz?
1: Foi um ano bastante desafiador. Né? É, em virtude de, das questões orçamentárias, esse ano a, a nossa previsão de orçamento era um e não se efetivou. Foi bem aquém do previsto. É, foi muito mais baixo? Foi muito mais baixo. Qual que era a previsão? é Cerca de 60 milhões menos do que o previsto da nossa lei orçamentária. Então, a gente precisou, um impacto, então. é, a gente precisou trabalhar... É, bastante a, o, os remanejamentos no decorrer do ano a gente vai acompanhando as receitas para ver como que a gente então assim a gente infelizmente não não conseguiu é, fazer mais mas eu acho que fizemos bastante dentro do que do que foi possível esse ano uhum. a gente entregou é, ampliações de creche, a gente entregou duas novas creches a gente tem várias obras em andamento falando em questão estrutural né? a, gente tem, a gente concluiu a obra da escola clínica, vai iniciar o funcionamento no próximo ano é, a gente tem uma escola viva em Jundiapeba, uma escola municipal que está em construção é, fase de, de finalização também, para o início no, meados do próximo ano de, das atividades é, tudo isso a gente conseguiu dar andamento a gente tem duas creches em construção também, então eu entendo que na questão estrutural a gente conseguiu dar andamento em tudo isso os projetos pedagógicos não foram prejudicados né? a gente prioriza esses projetos, as formações tudo isso a gente manteve o que a gente precisou rever foi é, fazer um exercício de rever contratos, ver o que realmente é necessário é, Enxugar hora extra, esse tipo de coisa, né? A gente uhum. trabalha com. Tem muito servidor, né? São quase 4 mil servidores só da Secretaria da Educação. É de é 6 uma, mil. Uma, é, deve estar perto de 7 mil. Mais de 6 mil da Prefeitura? 4, 4 mil são da Educação. 3,800 são da Educação. É muita
0: gente. É muita gente. A rede é muito importante, né? É. Para as pessoas que falam muito, né? É, sobre é, o nível da educação de Mogi das Cruzes. É, vocês estão conseguindo manter esse nível?
1: As provas aconteceram agora, né? recentemente. Então, a gente ainda vai ter essa, essa informação apurada no, próximo, no início do próximo ano. Mas, é, pelo que a gente tem de avaliação interna, a gente está indo bem a gente está dentro do esperado. Uhum. Né? É, converso bastante com o departamento pedagógico, a Betinha, nossa diretora lá do departamento, e pós-pandemia as expectativas não eram boas. Né? A gente já tinha uma previsão de que a gente levaria um tempo para recompor. Mas a gente está... É, Além do que a gente imaginava com relação às questões de aprendizagem. A gente está conseguindo evoluir. Estamos montando estratégias, inclusive, para o ano que vem de atuar mais próximo daquelas que mais precisam, daquelas que que a gente avaliou esse ano, que precisam de um acompanhamento mais próximo.
0: Mesmo porque nós passamos por uma pandemia que ficamos um ano sem aula. Sim, né? Então, sim. a gente tem que ter também... Todo um olhar para essa criança que ficou fora da escola e
1: não conseguiu, por exemplo, alfabetizar, tem tudo isso, né? Sim, essa é a nossa meta. A gente vai, é... a gente já está trabalhando bastante nisso, né? nessa, nessa estruturação, para no próximo ano apoiar aqueles que, que mais precisam.
0: Exatamente. Como é que está hoje a fila das creches? Que é uma pergunta que todo mundo faz... E a gente quer saber como é que está essa demanda e como se já se é, matricular para o ano que vem. Como é que está essa
1: parte? Certo. A partir desse ano, a gente tornou o Cadastro Municipal Unificado, o CMU, aberto continuamente. Antes, então, o Cadastro está te... aberto direto. Direto. E hoje, deixa eu ver, ah, não, a informação aqui é de 7 de dezembro. Eu estava com 2.714 pagos. É... Pessoa, crianças, alunos aguardando aliás, é... na fila f, é fila de, de inscritos aguardando né? Tá. 2.014 e criança
0: 2.714 e crianças
1: aguardando tá. e a previsão de virada para o próximo ano é que a gente abra cerca de mil vagas Aí você vai me perguntar, ah, então vai zerar a fila de vagas em creche? Possivelmente não, porque como o cadastro... É, vai atualizando. Ele vai atualizando. Essa época do ano dezembro, janeiro, muita gente vai procurar, vai fazer a inscrição, que é a época que os pais estão procurando escola para os filhos, creche né? creche é quatro meses até... A partir de quatro meses até três anos. Tá. Aí a pré-escola, quatro e cinco anos. Tá, então de
0: quatro meses até... essa aqui é só a fila de creche? Até três anos. Até três anos. E, mas não tem nenhum problema com as crianças no ensino infantil 1?
1: Não, porque aí... aí não, tem, não falta nada. a, vaga a partir de 4 anos a gente tá atende certinho. todas como as é crianças. Como é que estão as
0: obras? Vocês estão fazendo... Eu sei que tem várias é, obras sendo, acontecendo nesse momento. Tem. E já começam a funcionar a partir de 2024? Não. As duas não?
1: creches que estão em construção, a previsão é para o próximo ano, 2025. 2025. Isso, a gente essas tem... Essas
0: vagas vocês vão abrir como? Essas três mil vagas?
1: É na virada de ano, né? Tem as Crianças que saem, saem. da creche e abrem vagas para novos. Então, de 2.714, 3.000 mil vagas vão abrir agora. A previsão é na, nessa virada é de abrir 3.000 mil vagas. Tá.
0: E como é que faz para criança que não está na creche e precisa ir para o primeiro ano? As vagas estão abertas?
1: Abriu dia 11 de dezembro. Inscrição de criança fora da escola, né? Pro... Isso, pra, pra em fase entrar. obrigatória.
0: Tá A partir ab... de,
1: do dia 11 já está aberto. Dia onze
0: de dezembro. Como tá é que aberta.
1: essa mãe e esse pai deve fazer? Pode ir até a escola, pode a fazer a inscrição através do aplicativo que está na página da Secretaria da Educação, é, pode ir até a Secretaria da Educação, pode procurar a escola mais próxima, talvez seja um o um caminho mais fácil para ela, né? Até
0: porque você sempre
1: coloca a criança mais perto da sua casa.
0: Isso, isso. A referência. Ah, o critério referência, é esse. O critério é esse. É. É esse. É. Eu quero aproveitar para abrir para perguntas. Vocês podem mandar suas perguntas, né? Para quatro que é o nosso telefone tem o nove quatro que é o WhatsApp e pelas redes sociais também tem já tem várias pessoas mandando perguntas aqui para Marilu Beranger ela que é a nova secretária de educação da prefeitura de Mogi das Cruzes. Você falou da escola de Jundiapeba é é um novo conceito de escola é, como que tá essa obra?
1: Essa obra tá em fase de acabamento é, a previsão é que elas conclua no primeiro semestre do próximo ano para início da atividade no segundo semestre de 2024. É, é uma escola ampla, ela tem um conceito diferenciado, é a escola viva. A Escola Viva, a, a ideia é que ela tenha um, um, é, seja para ensino fundamental e tenha o tempo integral. O tempo integral de forma diferente do que a gente tem hoje no restante da rede. A gente tem é, 30 escolas hoje que atendem no tempo integral, mas a gente atende com algumas oficinas no período integral. A ideia é que esse, esse formato seja um pouco diferente para o próximo ano. Que a gente tenha o formato de... É, como que eu posso explicar para você? Não seria o turno e o contraturno. As atividades acontecem no decorrer do... Manhã e tarde a gente tem aulas... É, aulas do currículo, entende? É, a gente... Isso ainda não está bem definido. O departamento pedagógico está trabalhando como vai funcionar essa escola em específico e as outras que virão... E aí a ideia é que essa seja um piloto e a expansão aconteça a partir delas. O ensino integral, que a gente diz, né? Não o tempo integral, o ensino integral. Tá,
0: hoje nós temos 30 escolas em tempo integral.
1: Isso. Hoje
0: a criança tem aula de manhã e o contraturno é um tem oficinas.
1: Isso ou tem aula tarde de manhã tem contratorno Exato. é isso
0: e nessa escola vai ser um
1: modelo diferenciado é o ensino vai ser integral ela pode ter alguma matéria o português de manhã depois ter alguma atividade extracurricular e aí no período da tarde ter uma outra aula de matemática por exemplo é um novo modelo um novo modelo o professor ele fica na escola Às 40 horas semanais Quero mandar bom
0: dia para todas e todos que estão aqui com a gente. Mandem suas perguntas. A gente está falando um pouco mais sobre a educação da cidade de Mogi das Cruzes. É, Neuza Barbosa. É, Marilei, é muito importante questionar, questionar a secretária sobre os graves erros nas férias dos profissionais da educação. Principalmente dos professores que estão sem férias.
1: O é, que está é, acontecendo? O que aconteceu? Até o ano passado, Marilei, o agendamento das férias agendava-se as férias para todos e aqueles que não fossem gozar de férias no período de janeiro... É... Nós fazíamos o comunicado daqueles que não fariam. Esse ano, precisou fazer o agendamento. Quem fosse tirar a férias, precisava fazer o agendamento. E esse formato não funcionou muito bem, porque quem faz o despacho dos requerimentos de agendamento de férias são os diretores das escolas, os, os, a chefia imediata né, de cada um dos seus servidores. E aí, as falhas humanas acontecem. Muitas vezes, ou esqueceu, ou enviou fora do prazo. E aí... A CGRH, né, que é o RH da Prefeitura Central, é, vem definindo alguns pedidos que, que aconteceram fora do prazo. Ontem eu fiz um levantamento, pedi para o pessoal do RH da Secretaria da Educação fazer um levantamento para ver quem são esses profissionais, para a gente fazer uma reunião hoje com o coordenador do RH da Prefeitura para entender o que, que a gente pode fazer. E aí a ideia é que para o próximo ano a gente já faça no formato anterior, que eu acho que dava menos problema, que é agenda férias de todos os professores para esse período, e aqueles que não forem é, gozar, a gente é, é a minoria, né? Então, acho que fica mais fácil a gente fazer esse caminho. Geralmente, o professor tem férias em janeiro e julho? Recesso, né? Tem recesso, ele tem 15 dias de recesso, que é entre... É, ele tem, pode tirar em, parte em julho e parte em dezembro, e as férias são em janeiro. Ah, recesso é diferente de férias? Recesso é diferente de férias. Re, recesso é uma concessão, né, se, ah. se, e não, não tem mais nenhuma atividade na escola, não tem mais todos os deveres foram cumpridos, todas as entregas foram feitas e aí ele tem o direito ao recesso. E aí vocês estão ajustando isso? A gente está ajustando a questão das férias e a gente está analisando o caso daqueles que, que tiveram o pedido indeferido para claro. dar um retorno para cada um.
0: Mandar bom dia para a Andréa Carvalho, para o professor José Elias, que está aqui com a gente. Bom dia, André. Bom dia para o Sidney Pereira.
1: Bom dia. Sidney
0: fez um comentário aqui, vou até ler. É, Marilei, funcionários públicos têm uma fama de não trabalhar, por engano. Na pandemia, tive a felicidade de acompanhar o trabalho de duas amigas, uma na saúde e outra na educação. Nunca vi tanto trabalho e tanta dedicação. Trabalhar na saúde e na educação é lugar para os bravos. Oh, obrigada, ele tem razão. As pessoas têm essa mania de achar que funcionário público não trabalha,
1: né? É, ontem eu estive em, em, reunida com dez professores, a gente estava conversando, e uma delas falou exatamente isso. Ela falou assim, tem esse discurso vazio, né, de que o funcionário público não trabalha, mas olha, estou é, aqui para dizer que é uma inverdade. A gente trabalha e trabalha muito, né? Eu vejo... Você nunca tinha trabalhado no serviço público? Nunca tinha trabalhado no serviço público. Como é que está sendo esse
0: terceiro ano de serviço público para você?
1: Desafiador, mas eu estou apaixonada. Né? Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito, eu entrego tudo que eu posso. Eu acho que é, é para poucos, é uma dádiva né? a gente ter a oportunidade de, de servir. Gosto bastante, espero poder é, retribuir à altura essa oportunidade que eu estou tendo na minha vida, contribuir para a educação de Moji. O
0: Jacaré da Rodoviária está aqui com a gente, sempre com a gente, Alan Caetano. Marisa Meoca, um beijo para você. Rosana Donato, João Paulo Lima, mandando bom dia para nós. Só gente boa. Rosemara <risos> Camargo, Danilo Melo, lá de César de Souza. Bom dia, secretária Marilu e a todos os ouvintes. Bom, bom dia. dia, Marilei. Secretária, temos uma área na Avenida João 23 em César de Souza, antigo sesi necessitando de limpeza, roçada e cuidados, sendo que essa área está na responsabilidade da Secretaria de Educação. Infelizmente, virou o virou ponto de descarte
1: irregular e tem muito lixo. Vou me apropriar dessa situação. De fato, essa área é nossa. É, foi demolido o prédio. Vai ser feita uma escola. Ah, mas ainda vai não ser construída uma escola ainda não. A gente está em fase de elaboração de projeto mas eu não, não tinha conhecimento sobre essa questão da... Você pode verificar? Com certeza. Obrigada.
0: Jorge Ania está aqui com a gente também. Luciana Reis Silvestre Souza, Alexandre Ushikawa, bom dia. Maria Inês Soares Costa Neves, sucesso à secretária Mari Lu e sua competente adjunta Mariane Prestes. Marineza foi da Prefeitura há muitos anos, né, minha querida? Um beijo pra você. Aliás, eu estive com ela esses dias, a gente foi comemorar o aniversário do Jungeab. Hoje o Junge faz 83 anos, parabéns ao ex-prefeito e ex-deputado do muita saúde pra ele.
1: É isso, E parabéns. dia 12
0: do 12 a gente se encontrou lá com o pessoal da Velha Guarda, Maria Geni, ah. querida, Borges Avila Orly, tava lá o professor Rodolfo, o esposo dela, tava todo mundo lá, a galera da educação, né? Não tive
1: oportunidade de conhecê-la ainda, desde, mas não teve oportunidade. É maravilhosa, Maria A Jeanê é maravilhosa.
0: Não. Beijo para vocês, viu? E um bom dia especial de aniversário para o Edila Edilamar, Regiane, Careta, Macedo está aqui com a gente. O vereador Professor Eduardo Ota. As crianças das escolas Cauro Hiramati na Escola 9 de Julho estão muito felizes pela possibilidade da construção das quadras nas escolas. É um trabalho conjunto da Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura.
1: É isso, a gente está através do intermédio do, do vereador, ele pegou bastante no meu pé esse ano, a gente foi visitar a escola Cauro. Tem um espaço que permite a construção de uma quadra lá. E a gente conseguiu, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a construção dessa quadra. A gente tem uma equipe de manutenção, mas ela fica é, mesmo a cargo das manutenções dos prédios. São muitos prédios, né? E aí a gente não consegue é, esse tipo de, de obra. Se a gente não tiver o apoio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, a gente não dá conta. Ou licita... Ou a gente precisa de, do apoio Então a, o Dudu esteve lá conosco E iniciou a obra lá As crianças estão muito contentes É uma escola rural bastante afastada E na, no Jardim 9 de Julho A gente está desapropriando Uma área do lado da escola Para poder contemplar também uma quadra Para os alunos no, durante o período integral
0: Rosana Donato Pedagógico de Mogi é excelente A Betinha que faz parte Tem 31 livros publicados com excelência São muito técnicos
1: a, a Rosana é a Betinha,
0: A Betinha está é, aqui com a gente. Betinha, Jacques, Uriza e Garcia. É ela. Betinha está rodada, hein, Betinha? <risos> Marilu e Mariane nos deixam muito confiantes de que 2024 será um excelente ano para a educação. O que, que tem para acontecer em 2024
1: para a educação? 2024 a gente tem é, essa, essa proposta de olhar especial para aquele que mais precisa. A gente está fazendo um trabalho bastante articulado entre supervisão de ensino, é, departamento pedagógico para atuar forte dentro dessas escolas que precis precisam mais do nosso apoio. É, atuar de perto mesmo, de, né, dentro das escolas. É, é, essa é a nossa proposta. A gente vai buscar formações é, específicas para os profissionais que, que atuam direto com as crianças, a gente está fazendo um planejamento bastante robusto para contemplar todas essa todo esse atendimento que a gente pretende fazer no próximo ano. Isso com relação à parte pedagógica, né? A gente está é, final de ano e início do próximo ano trabalhando pesado, já tem várias reuniões agendadas, porque a gente quer realmente apresentar na primeira reunião do do, do próximo ano junto aos gestores escolares a trilha que a gente pretende seguir no próximo ano e a gente precisa estar muito alinhado para fazer isso. Então, essa esse trabalho todo está sendo feito por toda a equipe pedagógica, do departamento pedagógico, da supervisão de ensino, eu e a Mari, a, eu e a Mariane a dupla de Mares da, da Secretaria de Educação acompanhando de perto. A gente tem também muitas obras, muitas obras em andamento. A gente tem duas, duas licitações importantíssimas em fase de conclusão, que Ai, é... Som. É uma, a construção da Escola Municipal de Biritibu Sul e a construção da Escola Municipal de Tayasupeba. São dois processos licitatórios que estão em fase de conclusão. As obras devem iniciar no próximo ano. Ano que vem tem a entrega da Escola Viva de Jundiapeba. Ano que vem tem o início das atividades da escola clínica.
0: Escola-clínica do
1: espectro autista. Escola-clínica ah. transtorno do espectro autista. Começou
0: aqui essa história?
1: É, né? É, é, é. antiga. Eu, eu me lembro quando eu entrei na Secretaria de Educação. É, uma das primeiras reuniões foi com as mães atípicas para falar justamente aqui sobre essa conversa. É, que é, bacana. Uma
0: entrevista.
1: Que bacana.
0: Babado. <risos> <risos> foi ótimo. É, até hoje é uma das mães atípicas, né? Ela fala sobre isso, A falou, começou lá na rádio. Vai ser quando
1: inaugurada, hein? A gente tá esperando. É, provavelmente entre março e abril do próximo ano. Que vai ser aonde, pra quem não sabe? Ali, hm, próxima a ACD, tem todo um complexo é, ali, ali né? Lado, tem né? o ginásio para Cias, desporto.
0: Tudo ali. Tudo ali, é. Ali vai ser a escola, do, é, como é que vocês estão chamando? Escola
1: Clínica? Escola Clínica
0: do Transtorno do
1: Espectro Autista.
0: É, como que vai ser o trabalho lá? Você já tem esse direcionamento?
1: A gente já tem um plano de trabalho pronto, tem uma equipe trabalhando na. Trabalhou nessa construção, né? Na construção de. É, é algo muito novo pra gente, né? Muito novo. Aliás, é a terceira do Brasil. Então a gente desenvolveu um durante, acho que tem uns seis meses de trabalho já. A Andrea Souza, que foi da rede por muitos anos, Isso. se aposentou esse ano, foi secretária junta, inclusive, Isso. anterior a, a a minha chegada, ela era secretária, né? Ela voltou para fazer um, esse trabalho dentro do Departamento de Educação Especial Inclusiva de construção desse plano de trabalho, em conjunto com a equipe que a gente já tem lá no departamento, né? E, e concluiu, há poucos dias, o, esse, esse plano de trabalho. Contempla todo o atendimento pedagógico, terapêutico. Então, é, vai ser uma escola... De, a
0: partir de quantos anos?
1: É, vai ser a, a partir de educação infantil. Tá. Todos os públicos... Serão... Como é
0: que a prefeitura... Está é, lidando com esse aumento do número de diagnósticos de criança com espectro autista?
1: É, a gente está trabalhando, junto com o Departamento de Educação Especial Inclusiva, também numa reestruturação, porque é, a demanda aumentou demais. Eu acompanho. Demais. Não a gente só autismo, fazer... né?
0: É TDAH,
1: dislexia. Sim. Tem várias né, síndromes, né? É verdade, Marilei. É, eu estou bastante próxima também desse Departamento de Educação Especial Inclusiva para a gente é, planejar as ações a gente precisa começar a recalcular rotas porque a fila de espera de avaliações está aumentando bastante e a gente está montando um cronograma de trabalho envolvendo outras secretarias, a gente precisa da saúde muito próximo da gente a gente vai precisar fazer um trabalho assim a, a nível de prefeitura mesmo com relação a isso é, é saúde e educação
0: represado na pandemia.
1: Exatamente. Muitas
0: mães não conseguiam os diagnósticos, tomam um trancado. É né? verdade. E agora começaram a aparecer várias crianças que já tinham, a gente não sabia ou não tinha diagnóstico e aí precisa da escola, da saúde, não é verdade? É verdade. essa integração. É verdade. Vocês estão de olho nisso? Estamos de olho nisso. Tá. Vanessa Lopes Pires aqui com a gente. Ah, e o Sidney Pereira já me perguntaram isso, sabia, Sidney? Teremos escola cívico-militar em Mogi das Cruzes? Já me perguntaram isso? Não. não, né? Não. Não tem nenhuma previsão. Não. Que é um é um projeto do Bolsonaro, né?
1: É, então é é verdade. Meu meu marido é militar e ele recebeu uma pesquisa de intenção de, matricula, de matricular nossos Sim. filhos na nessa escola. Mas isso eu acho que tem não tem uns não dois tem previsão anos já. Nenhuma aqui. Não.
0: Ricardo Café, bom dia, querido. Bom dia, Café. Mariângela Pires, bom dia, Ângela. Ana Júlia Bernardo, uh, manda bom dia também. O, o Ricardo Café, o Café está pedindo assim, Marília, é importante que solicitações de roçagem, por exemplo, sejam feitas pelo aplicativo Colab ou pelo 156 da Ouvidoria. Tá? Já está dado o recado. Obrigada. Arsênio José Almeida, Beatriz Marcondes, Quanto à segurança, o que pensam em fazer, já que não são todas as escolas que têm totens. Fora que este ano, na escola que trabalhei, não vi uma ronda sequer na escola que eu trabalhei. Não sei qual é a escola. Tá. Segurança nas escolas, que é. é um problema na vida da hum. gente, principalmente com atentados que aconteceram.
1: Nós estamos também em fase de licitação de um... É, um tem um processo tramitando, né? Preciso me atualizar sobre o andamento dele. É, e... Espero que a gente consiga concluir esse processo no início do próximo ano para começar a operação já de instalação nas escolas no decorrer do primeiro trimestre do próximo ano. Contempla câmeras de segurança, é, alarme, cerca elétrica. A gente fez uma avaliação, teve uma equipe da, da Secretaria de Segurança da Prefeitura que visitou a, as escolas, fez um levantamento, porque tem muitas escolas que não, não comportam, por exemplo, uma cerca elétrica. Né? Então, foi feita a análise ponto a ponto para entender o que, que cada escola necessitaria. A partir disso, a gente construiu um termo de referência para listar esse, esse projeto de segurança. Então, tem um projeto tramitando que vai contemplar todos os próprios da educação.
0: Todas as escolas vão ter esse sistema. Todas. Beatriz Marcondes, não existe nenhum tipo de ronda escolar nas escolas, pois nunca vi nenhum carro nem passando por perto da escola central que eu trabalhei.
1: É, eu não sei qual é a escola dela. Existe sim, existe uma Ronda Escolar da, da, da PM, eu não sei te dizer, mas da, da, da Guarda, guarda tem. Municipal tem. É, vou entender melhor com o Toriel, não tenho essa informação aqui. Tá qual ótimo. que, né? mas você tá responder para mim. João
0: Pinto de Souza, sucesso para a secretária Marilu. Muito
1: obrigada. Rafa
0: Oliveira. Marilu, parabéns pelo trabalho à frente dessa importantíssima pasta.
1: Obrigada.
0: É... O Danilo Melo falou, secretária, gostaria de deixar também meu agradecimento e parabenizar todos os funcionários, as pessoas que cuidam dos nossos filhos da escola infantil ceim Reinaldo Batalha, aqui na Vila Aparecida, realmente fazem a diferença, e são excelentes profissionais.
1: Que bacana, obrigada, Olha, aí, eu Danilo. vou te falar,
0: e é, eu falo isso para o Danilo também, aproveitar o gancho dele, eu só conheço é, pessoas assim, da rede que são fantásticas assim. Conheço professoras e professores que são assim muito referenciados, porque eu acompanho a educação de Mogi há muitos anos, você sabe eu disso. Eu sei, sei, E eu, a gente tem assim muito orgulho da rede. É muito muita, legal. Muita viu?
1: dedicação, né? São Maria? professoras,
0: então hum. parabéns às professoras e professores da rede, porque a gente vê assim o trabalho deles, é um trabalho incansável, né, Danilo, você que acompanha. O Dodô tá aqui, ó. Não tem nada para fazer, tá aqui
1: comigo. Ó. Não tem, quase Ele tem. não
0: trabalha, você sabe, né? Sim. Você sabe igual que ele não a mim,
1: trabalha, ele né? Igual mim, ele não trabalha. Ele igual não a tra... mim. Você também não trabalha? Não, nada. Mas eu também não trabalho.
0: <risos> tá tudo certo. <risos> né, Dodô? Eu infernizo ele, eu encontro <risos> ele e falo, você não tá trabalhando, ele dá risada comigo. <risos> Bom dia, Dodô. Sucesso a ela, né? para Marilu Beranger e a sua adjunta Mariane Prestes. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana sempre andando junto com as demandas das demais secretarias, né? Sextou. Sextou sem trabalho, né? Leandro Campos Lima Yamazaki, ótimo dia. Senhora Marilei, eu achei o máximo. <risos> Ele Marilu. é todo formal. Nossa, querido, senhora está no céu. Tá bom? Leandro, parabéns pelo trabalho, secretária Marilu. Obrigada. Vivian Maria está aqui com a gente. Fabiana Matos. Fábio Donizete. Bom dia, Fábio. Bom, Bom dia, dia. Marilei Maravilhosa. Bom, já ganhei minha sexta-feira, ah, né? Ah, que
1: maravilha. Linda. O, o, <risos> o
0: Silvio <risos> me chama de linda e o Fábio Donizete me chama de maravilhosa. Eu vou acabar acreditando, né? <risos> Bom dia, Marilu. Parabéns por estar à frente da Secretaria de Educação. Marilu, tem algum estudo de escola de período integral na região do Jardim Camila e Moderno? Marilei, a Marilu deu uma... É de uma família tradicional de pessoas boas do São João Eu joguei muito bilhar no bar do seu Arthur Ela também é esposa de um excelente amigo Quem,
1: quem que mandou é essa mensagem? É o
0: Fábio Donizete
1: ah, É verdade Eu fui criada ali, próxima quadra da escola de Samba do São João o, o bar que ele se refere foi do meu avô Durante 50 anos, onde foi a minha loja né? Depois que meu seu avô Arthur. Fechou. Seu Arthur Meu avô, pai da minha mãe e o seu marido, quem é? Meu marido é o Leandro, o Leandro Beranger. Ele trabalhou no policiamento durante 20 anos... E há dois anos ele está na, no Bombeiro, no Corpo de Bombeiros. Ah, ele é
0: Corpo de Bombeiros.
1: Isso, ele é bombeiro.
0: Um beijo para você. Mas ele perguntou sobre se tem algum, ah, pe... algum estudo de escola de período integral na região do Jardim Camila e Mojimoderno.
1: Para o próximo ano, em virtude de questão orçamentária, a gente não tem previsão de ampliação do tempo integral. Não, não, não tem. tem, não. É, a gente vai ampliar, na, na verdade... É, a gente vai estudar, na verdade, para os próximos anos. A gente tem, sim, a intenção de aumentar o, uhum. o número de escolas de tempo integral, mas para o próximo ano não tem ainda nenhum estudo é, conclusivo, até em virtude de questão orçamentária. Está né? tá muito instável ainda essa questão para a gente é, definir um, um novo projeto. A princípio, a gente vai conduzir o que a gente já tem em andamento.
0: William Campos, como está a inclusão do ensino... De África e Estudos Afro-Brasileiros na grade curricular das escolas. Você sabe?
1: Nós criamos um, um grupo... Não eu nunca que tá recebi uma pergunta essa. dessa
0: interessante.
1: É, né? William, obrigada, viu? Ó, constituímos três grupos de trabalho a fim de fomentar as políticas públicas do município com relação às questões do GT de equidade, prevenção à violência e tem também o GT de alfabetização. Então, esse GT grupo. é grupo
0: de trabalho, é tá, gente? Grupo de trabalho. Porque a pessoa que é técnica, ela não, acha que ela não sabe, né? Eu
1: entrei na Secretaria da Educação <risos> e já entrei no clima do pessoal, porque eu tudo sei, é sigla. É, tudo sei. é sigla, oh, Eu tô... meu amor,
0: <risos> Eu sei bem para aprender todas essas siglas, então, tem noção?
1: Esse, pois é, desculpa gente Imagina, esse, foram, então foram, já tem na grade Existem sim. três grupos de trabalho que uhum. vão é, é que a educação isso. é muito
0: dinâmica Muito, né? muito dinâmica muito. Lucas Silva tá aqui com a gente Ó, é... oh, a Beatriz tá falando assim Realmente, normalmente, sempre tem alguém que entende sobre educação Mas se você está cercado se cercando de pessoas que entendem, já é um ponto positivo. Pois a paz é grande os problemas também. Ter um olhar carinhoso ao tratar esses servidores é importante. Em relação ao susto que tivemos esse ano em outras cidades, o que vocês pensam quanto à segurança dos prédios escolares? Já falamos, né? Visto que nem todas têm totens. Eu nunca vi... Aí a gente já falou sobre isso. É importante falar que eles vão monitorar todas as escolas. Todas as escolas. Tá. Eli Brandão de Almeida de Brascubas, Cubas ligou dizendo que tem um neto autista laudado que estuda na Escola Municipal Professora Wanda Constantino da Costa que precisa de uma professora de apoio. Ela solicitou em outubro, mas não obteve retorno. E perguntou o que pode ser feito nesse caso.
1: É nesse caso que eu comentei com você que a gente tem uma fila é, aguardando, a fila é grande. É grande. A fila Oi, é grande. Eli, a fila está na fila. Infelizmente, eu não posso dizer que vai iniciar o próximo ano letivo já com esse acompanhamento. Como é que funciona? É, como é que está essa fila? Você sabe? A gente tem algumas é, crianças aguardando ainda a avaliação e a gente tem também aquelas crianças que já estão aguardando o acompanhante. Você tem esses números? Que é um não? profissional de apoio. Não tenho esses não números tem. aqui. Tá. Não tenho esses números, mas é, é um trabalho que eu é, comentei com você que a gente precisa tomar uma ação maior de envolver que vocês vão outras ter que contratar pessoas contratar pessoas é, ou seja aumentar é, folha de pagamento né cada cada profissional que precisa entrar para a folha de pagamento da, da educação é um estudo de impacto que precisa ser feito então a gente está sofrendo bastante com isso a gente precisa encontrar alternativas talvez a escola clínica possa nos Ajudar. dar é, nos dar um apoio nisso a gente está tentando unir todas as pontas aí para para entregar é, um trabalho melhor com relação às questões de, do atendimento para as crianças com necessidades especiais. Beto
0: Okudaira. É uma secretária incrível, não só pela competência, mas também pela humanidade e simpatia.
1: Obrigada, Beth.
0: Cristiane Aquino, pessoa, Maria Luberanga, pessoa muito importante para gerir essa secretaria. Parabéns.
1: Obrigada.
0: E a Beatriz Marcones fez uma pergunta em relação à política. Secretária, ano que vem é ano político. Sabemos que a oposição sempre cai matando. Isso te preocupa? Digo em sofrer ataques? Como é que você está enxergando essa fase do ano eleitoral do ano que vem? Você se, se preocupa?
1: Eu não me preocupo, eu sou bem tranquila Sabe, Marilei eu acho assim que é, Eu tô num meio político né? Isso tende a acontecer Eu já, já sofri alguns ataques, você deve ter acompanhado Desde que eu assumi como, como adjunta Aliás, antes disso, sim, sofri As pessoas é, publicam em verdades Enfim mas isso não, não me aflinge, não, não tira a minha motivação de trabalhar, pelo contrário, sabe? Eu, eu não gosto, me chateia, se eu falar que não me chateia, claro que me chateia, né? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho meus pais que, que sofrem, né? Imagina, vendo uma, uma inverdade ou uma, uma postagem que as redes sociais traz hoje essa facilidade, né? Tem tem coisas boas, mas também para as coisas ruins, mas não, não me preocupa. Não? Não. Acho que a gente tem muito trabalho, não dá tempo para se preocupar com isso, não.
0: Eu quero mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. Aproveitar para mandar um beijo para Fabiana, que está aqui com a gente. A Fátima, mandando um bom dia especial para mim. E dizendo que cestou, cestou <risos> com muito trabalho, né? <risos> Você, é, para as pessoas que não te conhecem, as pessoas estão te conhecendo agora, não só da rede, mas de Mogi das Cruzes, né? É, o que, que podem esperar de você como secretária?
1: Toda dedicação, é, todo engajamento, portas abertas. Isso é o que eu sempre falo, portas abertas. É, na medida do possível, né? são quase 4 mil servidores, mas eu estou muito disposta a ouvir, porque eu acho que a gente constrói é, com menos possibilidade de erros quando a gente ouve, tem muita gente boa na rede, como você colocou, muita. né, Marilei, muita gente boa, então eu gosto muito de ouvir, converso bastante, até por isso eu trabalho bastante, porque é um trabalho de escuta bastante grande para poder tomar as ações. Então, pode contar comigo com toda a minha dedicação e com com as, com as portas abertas para trazer dicas, sugestões, reclamações, é isso. Acho que a gente vai construir dessa forma.
0: E agradecer a Marilu, né? Boa sorte nessa nova fase. Muito
1: obrigada, Marilene. Precisar
0: muito, né? De, de eu falo de sorte, que eu falo de claro que é trabalho, óbvio. Uhum. Mas é, de, de estar também, né? No meio de pessoas que entendam de educação, né? Isso. Porque aquilo que a gente falou, você é técnica. Mas estar tá nesse mundo que é... Gente, educação é muito difícil.
1: É verdade. Só
0: quem está para entender. Uhum, é isso. Né? É um sistema enorme. Uhum. A rede é grande. É, são muitos detalhes. Então, você vai ter muito trabalho. Com certeza, deve estar muito, tendo muito trabalho pela frente. Eu
1: brinco que é uma mini prefeitura ali. É A gente tem prefeitura. tudo, né? Um transporte de mais de 5 mil crianças por dia. Merenda. Cento, 150 mil refeições servidas. É, tem um número aqui que me, me, que me alarmou com relação a ao transporte de merendas. 13 mil toneladas? De 13 alimentos. mil toneladas de alimentos transportados. Então, assim, é, é um universo, né? É um universo muito grande. Isso
0: tudo tem que estar tá muito coordenado. Tem que estar tá muito coordenado. Para chegar, o produto, para aquela merendeira receber. Fazer o alimento para aquela criança poder se alimentar. Lembrando que tem muita criança que só se alimenta na escola, que não tem nem tem muito o que comer em casa, né? Porque, como em todos os lugares do mundo, o Moji não é diferente, É verdade, né? é isso. E aqui no Brasil a gente tem muito: 13 milhões de toneladas. O João Paulo, 13 Lila,
1: milhões de toneladas, é isso mesmo. Eu falei mil, mil de né? toneladas, é um absurdo. O João é isso.
0: Paulo tá mais ligado que eu,
1: <risos> é isso mesmo. 13 milhões, eu falei 13 mil. E, e... assim, Marilene, e, e conciliar tudo isso ao objetivo final, que é a entrega lá na ponta, que são as crianças, né? Imagina, não é... Educação é um grande desafio. É um grande desafio. E tá cuidando dos
0: filhos da gente. Não é? Exatamente. Nosso bem
1: mais precioso, né? Que é a
0: coisa mais importante, é o filho da gente, né, gente? É filha e filho, quem tem filho sabe o que eu tô falando. Você tem dois, você pode falar. É isso. Edilamar Regiane Careta Macedo Pazini Nossa, é nome de princesa, né? Você viu? Parabéns, Marilu Beranger, Mariane Prestes, dupla de muito compromisso e de dedicação. Excelente ano de 2024, com educação de excelente, excelente para a nossa cidade. Amém. Né? O que a gente quer é uma educação melhor para as nossas crianças. né? E essa é a grande responsabilidade que a Prefeitura tem.
1: É isso, Marilu. Obrigada, viu? Eu que agradeço.
0: Eu agradeço. Mando meu bom dia especial para todas as educadoras, educadores e todo mundo que trabalha na rede. Né? Desde a pessoa que limpa a sala até aquela que cozinha... Porque educação, gente, se faz no dia a dia, não tem como. Obrigada, viu? Obrigada, Marilei.
1: Obrigada, Um abraço meu também a todos os profissionais da educação. Como disse a Marilei, cada um é muito importante. Obrigada, Obrigada e bom dia para você. Bom dia. Bom dia.
0: Bonita